0: Tác phẩm Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 9 Sống Cạnh Người Hấp Hối Tôi đã lấy những lời lẽ của bài Kinh dành cho người hấp hối để làm thành một bài hát đó là một điều ru có thể hát cho người sắp chết nghe khi họ sắp thở hơi cuối cùng. Thân này không phải là tôi. Tôi không kẹp vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang. Tôi chưa bao giờ từng sinh và cũng chưa bao giờ từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn ngàn tinh tú lao sao, Tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm. Từ muôn đời tôi vẫn tự do, tử sinh là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cuốt bắt. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào để rồi, tức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau nơi suối nguồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên muôn vàng nẻo sóng Hàng thứ nhất có thể được nhắc lại với các chữ Mắt này không phải là tôi, tôi không kẹt vào hai mắt đó. Mũi này, tai này, lưỡi này, ý này, các hình sắc này, các âm thanh này, thay vào chữ thân này. Khi hát hay là đọc bài này cho người hấp, Hồi nghe, ta sẽ giúp cho họ thoát được ý nghĩ họ có một tự tánh thường hàng dính liền với một phần nào đó trong thân thể của họ. Tất cả các họp quận đều bị tan rã dưới bản chất thực của ta sẽ không biến vào quên lãng. Việc hướng dẫn thiền quán này sẽ giúp cho ta không bị phướng vào ý niệm ta là cái thân này, ta là cảm xúc hoặc tư tưởng kia. Thật sự ta không phải là những thứ đó, ta là sự sống thênh thang. Chúng ta không bị kẹt vào sinh, không bị kẹt vào tử, vào có hoặc vào không. Đó là chân lý của thực tại. Vậy, xin hãy đừng quá bận rộn trong đời sống hàng ngày. Xin hãy dành thời giờ thực tập, hãy học cách sống hạnh phúc, bình an và sung sướng ngay hôm nay. Hãy tập nhìn sâu để hiểu được bản chất thật của sinh tử. Như vậy bạn sẽ được chết bình an, không có sợ hãi. Đây là điều ai cũng có thể làm được. Nếu bạn thực tập như vậy, không còn sợ hãi, thì khi có người thân quen sắp chết, bạn có thể giúp họ được. Bạn phải biết thực sự bạn muốn làm gì và không muốn làm gì. Bạn là người thông minh nên sẽ biết cách dùng thì giờ một cách khéo léo. Bạn không cần mất thì giờ để làm những chuyện vô ích và tầm thường. Bạn không cần giàu có, không cần phải có danh vọng hay là quyền hành. Điều bạn cần là tự do, vững trải, bình an và hạnh phúc. Bạn cần có thì giờ và năng lực để có thể chia sẻ những thứ đó với người khác. hạnh phúc của chúng ta không tùy thuộc vào chuyện ta có nhiều tiền của hay là danh vọng sự an toàn của chúng ta là do ta có thực tập chánh niệm hay là không một khi chúng ta có thực tập tỉnh thức thì bụt pháp và tăng sẽ chăm sóc ta và chúng ta sẽ có hạnh phúc đôi mắt sáng miệng cười tươi và chúng ta vững chạy trên con đường thênh thang của cuộc sống tự do Hạnh phúc của ta sẽ nở hoa trên những người sống bên cạnh Chúng ta sẽ không dùng thì giờ vào những chuyện hời hợp Ta dùng thì giờ cho sự tu học Để làm cho đời sống ta có phẩm chất hơn Đó là món quà quý nhất ta có thể tặng cho con cháu ta đó là những tinh túy ta có thể chia sẻ với bạn bè. Ta cần có thời giờ để tiếp nhận, học hỏi và thực hành những giáo pháp bầu nhiệm của Bụt như bài dạy cho ông cấp cô độc và lúc ông hấp hối. Nương tựa vào gia đình, bè bạn và cộng đồng, tăng thân ta thay đổi cuộc đời mình. Ta phải sống an vui ngay được. Chứ không đợi tới may sao Ta phải bắt đầu ngay lúc này, tại đây, sống an lạc, vui vẻ ngay bây giờ. Không có con đường dẫn tới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường mình đi. Bài giảng của Thầy Sá Lợi Pháp có thể tặng cho bất cứ ai. Ông Cấp Cô Đật rất may mắn nhận được giáo pháp đó vào lúc cuối đời. Mọi chuyện đều vô thường và ta không thể biết lúc nào mà ta sẽ thở hơi cuối cùng. Ta có thể sẽ không may mắn với ông cấp cô độc. Có người bạn tâm linh bên cạnh để hướng dẫn khi ta sắp chết. Vì vậy, ta không nên để quá trễ. Ta nên thực tập ngay để có thể tự hướng dẫn mình. Câu chuyện về cái chết thời nay vào đầu thập niên 1990 trên đường tới trung tâm Omega thuộc tiểu bang Nữ Ước để hướng dẫn một khóa tu, tôi nhận được tin một người bạn cũ đang nằm hấp hối trong bệnh viện ở ngay phía bắc của thành phố Nữ Ước. Ông ta tên là Alfred Hassler. Ông đã từng là giám đốc tổ chức Hòa Giải. Trong những năm 1966-1967, Ông và tôi thường đồng hành trên nhiều quốc gia để cố gắng vận động chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Sau này, khi tôi không được phép trở về xứ nữa, tôi đã nói cho thế giới biết về các hành động vi phạm nhân quyền của cả hai miền Nam và Bắc. hasler đã thay tôi qua Việt Nam để điều hợp các công việc tại đó. Ông giúp các bạn tôi dựng những khu trại giúp nạn nhân chiến tranh. Chúng tôi cùng nhau nuôi khoảng 8.000 trẻ mồ côi. Khi tôi tới Mỹ vào năm 1966, hội thân hữu hòa giải tổ chức các buổi nói chuyện cho tôi. Khi sư cô chân không và tôi tới bệnh viện, Alfred đã hôn mê. Vợ ông Dorothy... Và con gái Laura của ông có mặt bên ông. Laura là người làm việc tình nguyện cho phái đoàn Phật giáo hòa bình khi cô còn rất trẻ. Khi Dorothy và Laura nhìn thấy chúng tôi, họ rất sung sướng. Laura ráng gọi để cha cô tỉnh lại. Ba ơi, thầy tới này, cô chân không có đây này. Nhưng Alfred không tỉnh lại. Ông vẫn chìm trong cơn mê. Tôi bảo cô chân Không hát cho ông ta nghe. Người sắp chết vẫn có khả năng nghe dù ta không thấy được điều đó. Cô chân Không bắt đầu hát. Thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Cô hát lại lần thứ hai, lần thứ ba. Giữa bài lần sau này, Alfred tỉnh lại, mở mắt ra. Laura rất sung sướng, cô bé gọi À, ba biết là thầy có đây không? Ba có biết sư cô chân Không cũng có đây không? Alfred không nói được tiếng nào. Nhìn vào mắt ông, chúng tôi hiểu là ông biết chúng tôi đang có mặt. Cô chân Không bắt đầu nói chuyện với ông về những kinh nghiệm hoạt động chung của chúng tôi cho hòa bình Việt Nam. Alfred, ông nhớ thời gian ông ở Sài Gòn và ráng gặp thầy Trí Quan hay không? Hoa Kỳ đã quyết định thả bom Hà Nội ngày hôm trước và thầy Trí Quang giận quá cho nên nói là sẽ không gặp một người Tây Phương nào nữa dù họ là bộ câu hay là diều hâu. Khi ông tới, thầy không mở cửa Alfred, ông có nhớ đã ngồi ngoài cửa viết một đoạn ngắn Tôi là bạn, không phải kẻ thù tới để giúp cho cuộc chiến sớm chấm dứt trên xứ thầy. Tôi sẽ không ăn hay uống gì hết cho tới khi thầy mở cửa cho tôi. Ông đã đẩy thư qua khe cửa. Alfred à, ông có nhớ không? Ông đã nói sẽ ngồi đó cho tới khi cửa mở. Ông nhớ chứ? Chỉ 15 phút sau, thầy trí quan mở cửa. Miền cười tươi để mời ông vô phòng đó. Alfred, ông có nhớ không? Khi ở La Mã có một đêm không ngủ của 300 tu sĩ thiên chúa giáo, mọi người mang một tên vị sư Việt Nam đã bị tù vì không chịu gia nhập quân đội. Sư cơ chân Không tiếp tục nói với Alfred về những niềm vui mà chúng tôi đã cùng trải qua khi vận động hòa bình cho Việt Nam. Chuyện này có hiệu quả thật màu nhiệm Cô ráng làm như thầy Sa Lợi Phật làm cho ông cấp cô đọc vậy. Cô cố gắng tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc cho Alfred. Niềm vui của ông là lý tưởng phụng sự hòa bình và chấm dứt khổ đau cho người khác. Khi những hạt giống hạnh phúc được tưới tẩm, trong ông có sự thăng bằng về khổ và vui, nên ông tỏ ra bớt đau đớn. Trong khi đó tôi thoa bóp chân, Alfred, tôi nghĩ là một người hấp hối có thể không có ý thức gì mấy về cơ thể của họ vì nó đã bị tê. Laura hỏi, ba, ba có biết là thầy đang thoa bóp chân cho ba không? Ông ta không nói được nhưng nhìn vào mắt ông, chúng tôi biết ông có nhận ra là chúng tôi đang hiện diện. Bỗng nhiên ông mở miệng kêu lên, màu nhiệm quá, màu nhiệm quá. sau đó ông hôn mê lại và không bao giờ tỉnh nữa. đêm hôm đó ta phải nói pháp thoại hướng dẫn cho các thiền sinh tại Omega. chúng tôi từ biệt họ và bảo Dorothy cùng Laura hãy làm theo tôi và sư cô chân không hãy nói chuyện và hát cho Alfred. Sớm hôm sau, tôi được tin Alfred đã chết rất bình an vài giờ sau khi chúng tôi rời ông. Những người bị hôn mê vẫn có cách để nghe chúng ta nếu chúng ta thật sự có mặt một cách bình an bên cạnh họ. Mười năm trước đây có một sinh viên sống tại Bordeaux bên Pháp nghe tin mẹ anh đang hấp hối tại California anh khóc thật nhiều anh không biết khi bay về tới california thì mẹ còn sống hay là không sư, sư cô chân không bảo mẹ anh ngay hãy bay ngay về và nếu thấy mẹ còn sống thì hãy làm giống như thầy Phật đã làm cho ông cấp cô độc cô bảo anh ta hãy nói về những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai mẹ con anh cũng nên nhắc tới cái thời mà mẹ Mới lấy bố Và những năm mẹ còn trẻ Nói với mẹ như thế Anh sẽ gợi lại cho mẹ những điều Làm cho mẹ vui Dù cho mẹ không còn tỉnh Khi anh đó tới nhà thương Thì mẹ anh đã hôn mê Dù không hoàn toàn tin rằng Người mê man có thể nghe được Nhưng anh đã làm Những gì mà sư cô đã căn dặn Bác sĩ cho anh biết bà mẹ đã mê cả tuần trước và không hy vọng gì bà sẽ tỉnh lại trước khi chết đó. Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ thì bà tỉnh lại. Khi ngồi bên giường người hấp hối, nếu bạn bình tĩnh và thân tâm bạn hoàn toàn hiện diện tại đó, bạn có thể giúp được người đó chết một cách an nhiên. Vài năm trước đây, sư cô chân Không tới thăm, chị của cô bị đau rất nặng sau khi mà thay gan. Sau hai năm, cơ thể bà ta từ chối không nhận lá gan mới ghép đó nữa. Bà ấy rất đau đớn. Khi vô tới nhà thư sư cô chân Không thấy cả nhà ai cũng như đầu hàng. Thấy không còn giúp gì cho bà ấy được. Dù hôn mê, người bệnh vẫn quằn quại, rên la và kêu hét. Quá đau đớn. Tất cả các con của bà, Kể cả người con bác sĩ, Đều cảm thấy bất lực. Sư cô Trân Không đã mang tới nhà thương Cái băng niệm Bồ Tát Quang Thế Âm của Tăng Ni làng Mai. Dù chỉ cô đã hôn mê, Cô vẫn để cho máy chạy. Mắt ông nghe vào tai bà Và mở cho âm thanh lớn Gần tới tối đa, 5 phút sau. Điều kỳ diệu đã xảy ra, chị của sư cô nằm gần như yên lặng. Không còn quằn quại kêu la gì nữa hết. Bà ta được bình an như vậy cho tới lúc lìa đời, khoảng 5 ngày sau đó. Trong năm ngày chót đó, chị của sư cô đã liên tục nghe tiếng niệm Bồ Tát. Bà ta đã tới chùa nhiều lần và thường nghe niệm như vậy. Nghe lại khi hấp hối là tư tẩm được các hạt giống quý báu và an lạc khi bà còn sống. Bà ta có đức tin và đã thấy được mình diện tâm linh trong cuộc đời. Bà đã nghe tụng niệm và nghe pháp thoại nhiều lần. Cây băng và giọng tụng niệm của Tăng Ni đã khơi dậy những hạt giống hạnh phúc, những hạt giống mà bác sĩ không biết làm sao tiếp xúc cho được. Ai cũng có thể làm như Sư Cô chân Không, nhưng không có ai nghĩ ra. Tâm thức của chúng ta giống như cái máy truyền hình có nhiều đài. Khi ta bấm một cái nút đài ta chọn, Sẽ hiện ra Khi ta ngồi bên người hấp hối Ta phải biết nên chọn đài nào Người thân với bệnh nhân Là người tốt nhất Để làm việc này Nếu bạn ở cạnh người hấp hối Bạn nên dùng các hình ảnh và âm thanh Có thể tươi tẩm những giờ phút hạnh phúc nhất Của người đó Trong tâm thức của ai Cũng có những hạt giống của tịnh độ Hay niết bạn Của vương quốc thượng đế Hay thiên đàng nếu chúng ta biết thực tập và thấm dường thực tại vô sinh bất diệt, nếu ta hiểu được rằng đến đi, tới lui chỉ là những ý niệm, và nếu ta hiện diện một cách vững chải bình an, thì ta có thể độ được người sắp chết. Ta có thể giúp cho họ bất hẳn sợ hãi và đau khổ. Ta có thể giúp họ chết một cách bình an. Ta có thể giúp chính ta hiểu rằng Không có sự chết Nghĩa là không có sợ hãi Chỉ có sự tiếp tục mà thôi